0: Olá, bem-vindos, boa noite. Olha, eu tenho que caprichar nas palavras hoje para apresentar o nosso convidado. Porque as palavras procuram o cara como a bola procura o craque. Palavras à procura de cura. Ou pelo menos de um bom trato, um bom banho, um esfregão carinhoso, sabão e cuidado... Água fresca, limpar, deixar passar Como se as palavras não saíssem dele Passassem por ele, sujas e gastas Para serem devolvidas concretas ao mundo Em estado de dicionário Como tivessem sido ditas pela primeira vez Agora Quem ouve, escuta E pode talvez perguntar O que veio antes, música ou letra? Antes veio o silêncio que só Arnaldo Antunes ouviu de Outra Galáxia. Salve, Arnaldo. Salve, Pedro. Prazerzão. Alegria estar é. tá aqui com você. Pô, cara, que, que falta que faz, né? Que falta que faz. É, os abraços. A gente... É, exato. Mas vamos lá, queria, sobre a letra dessa canção de Outra Galáxia, Talvez essas coisas não se perguntem a poetas, mas nessa canção, como em outras de O Real Resiste, tem uma espécie de alienação, o escapismo subversivo, que joga as coisas, o desejo para outra a galáxia, mas tem uma coisa clara que é um longe daqui e aqui mesmo, falando de outro lugar você está falando desse, como no verso... não haverá mais certeza nem mesmo da morte, que é, é a negação da negação
1: é, eu acho que é uma é uma coisa que a gente, como artista, faz muito, que é essa coisa da realização do impossível, né? Aí é como se fosse um amor impossível que se realizasse e para conseguir se realizar ele tivesse que ser, mesmo que seja fora da atmosfera da Terra, ele vai existir. Então é essa coisa de afirmação da potência de alguma coisa através da, da expressão artística, né? Eu acho que tem isso no Pulso Ainda Pulsa, acho que tem isso no Real Resiste, tem essa, desejo de afirmação pessoal da vida, né, é, diante do mundo, e acho que... É, então é um pouco isso, é a realização do impossível através de uma canção.
0: É, eu falei da negação porque no, no real, res, o, o, o real Resiste tem essa negação de, do que não existe, Sim. e que, na verdade, é o que está é tá existindo em demasia, você propõe, é meio como se você propusesse, assim, desautorizar os termos da peleja, assim, isso não existe, só o real existe, é. né, vamos passar por cima, assim, é, é uma porque a gente está vivendo um círculo vicioso, isso é uma, uma ideia sua de quebrar esse círculo vicioso, desse embate que está empacado?
1: Olha, essa canção O Real Resiste foi composta na época das eleições presidenciais de 2018, logo após o resultado dessas eleições, um pouco num estado de perplexidade, ao ver como uma inversão de valores total, assim, de repente as pessoas estão defendendo coisas como o racismo, a ditadura, o a tortura e enfim, e colocando em crise valores que eu sempre prezei como os direitos humanos, como a defesa de uma menor desigualdade social, a defesa do meio ambiente, enfim, Então, isso virou um pouco a minha cabeça, falei, não, o que é real? O real são as pessoas de carne e osso, que querem sua liberdade, querem seus direitos. Então, de certa forma, ao reivindicar o real ali nessa canção e dizer que o resto é um pesadelo, é um pouco expressão dessa perplexidade, mas também uma defesa uh, do que está sendo atacado nesse momento, que, enfim, essa realidade assim vai ter que resistir. De certa forma, eu digo essa coisa da afirmação da potência, porque é quase uma afirmação utópica, assim, mas, na verdade, o que eu estou querendo dizer é assim, espero que o real resista
0: a esse momento duro que estamos vivendo. <risos> A propósito, bem-vindo aos 60 anos, né? nessa cheguei antes de você um pouquinho, (risos) dois anos antes. Pois é, agora... Você estava planejando... Agora... Somos sexos. Agora, você planejava um, um festão, como quando você fez 50?
1: Não, eu, na verdade, quando começou essa pandemia, eu fiquei muito imobilizado com tudo, com... Com a, a questão mesmo da Covid, mas com a questão de tudo que está acontecendo no Brasil e tal, eu me senti muito querendo parar. Esse é um momento de autorreflexão, de parar com tudo. De Eu fiquei me dedicando só para as tarefas domésticas e muita leitura e querendo, uh, enfim, dar um stop também para a minha disposição mental. E aí, aos poucos, como passou os primeiros meses, eu fui voltando a me conectar um pouco mais com as pessoas, voltei a produzir um pouco tudo isso, fiz algumas canções em parceria à distância, né, online. E aí, quando foi se aproximando o meu aniversário de 60 anos, eu me lembrei que, aos 50 anos, eu tinha gravado o Ao Vivo Lá em Casa, que foi uma grande festa, né, em que a gente fez um show na minha casa e tudo isso, gravamos o DVD com a Andrucha, com a participação do Erasmo, do Benjó, do Demônios da Garoa. E pensei também, ah, eu podia fazer um show, só que sem público, sem festa, sem nada, aproveitando meu aniversário. E aí não conseguimos agitar uma produção para fazer a tempo, então passei o aniversário isolado na minha quarentena, só com a família ali, e foi ótimo, enfim. Mas semeou o desejo de fazer finalmente uma live, porque eu não estava animado com essa coisa de fazer live em casa, sentado em casa, à distância, com os músicos. Então o meu desejo é realizar o show que eu vinha preparando Uh, desde, desde março e que estava para estrear quando começou a pandemia, fazer esse show que sou eu e o Vitor Araújo no piano, é só voz e piano, um formato novo que eu nunca tinha feito. Eu pensei de fazer esse show quase como uma comemoração pessoal de aniversário, mas porque veio esse desejo junto. E fazendo um teatro vazio, uh, sem público, que eu acho que também tem um retrato desse momento desolador, né, que a gente está vivendo.
0: Na hora, no, quando quando foi tudo cancelado, você foi para o seu sítio. É, qual foi assim a sua reação quando você percebeu a, a grandeza e a gravidade da, do, da epidemia?
1: Olha, é, eu eu não sei. Eu me senti muito. É isso que eu falei. Imobilizado, assim, eu. Falei, tem que parar tudo, tem que parar. Vamos pôr a cabeça em dia, vamos usar esse, essa oportunidade, vamos dizer assim, para autoreflexão, para mudança de velocidade, para desintoxicação, vamos dizer assim, da quantidade de informação com a qual a gente estava acostumado a conviver. Enfim, foi um pouco esse meu impulso mas acho que tinha algo também um pouco depressivo também, junto, não depressivo, mas uma angústia, assim, junto a a partir da situação mesmo da saúde pública e da da humanidade, mas também um certo desânimo com a humanidade, vendo... É, enfim, essa questão do, do aquecimento global sendo negada pelos grandes líderes mundiais e no Brasil, a Amazônia pegando fogo e é um monte de mentiras. e Eu gosto de usar esse termo mentiras em vez do paliativo fake news, porque é isso, a gente vive num universo em que cada vez mais se faz presente a mentira. Então... É Isso tudo me desolou um tanto. Mas daí, aos poucos, eu fui me animando e comecei a fazer umas umas músicas, umas parcerias. Aí comecei a mexer também num livro que eu estava preparando, estava praticamente pronto. Eu voltei a a mexer nele, fiz vários poemas novos e mudei a ordem dos poemas e tal. Agora sim ele ficou pronto. Eu acho que precisava de uma quarentena para ele realmente ficar pronto. Ele deve sair no começo do ano que vem.
0: Já tem título? Tem,
1: algo antigo, algo Algo antigo, antigo. Antigo, inclusive tem muita reflexão, vários poemas que falam do tempo e tal, se referem a a questão mesmo do tempo,
0: da, da memória, tudo isso. Arnaldo, você disse uma vez, eu quero que as coisas me façam levantar do sofá, hoje aos 60 anos, qual é a sua urgência?
1: Ah, eu continuo acreditando nessa letra da canção Envelhecer. Eu acho que eu continuo acreditando que, em qualquer idade, a gente tem que ter essa inquietude. Não não me agrada acreditar que a idade vai deixar você mais apaziguado. Apaziguado não é o termo, mas mais conformado. Conformista. É, mais conformado com as coisas... Eu acho que a gente mantém uma inquietude é, constante. E acho que a idade traz isso. Quer dizer, você equilibra esse impulso com uma certa experiência, né, que também te dá outros instrumentos para tudo, para viver, para criar.
0: Você vai começar agora, então, uma espécie de turnê remota. Você vai fazer final a live. A estreia vai ser aí no, no Sesc Pompeia, né, o. o Maravilhoso Sesc Pompeia, onde já vai fazer 40 anos os Titãs fizeram o seu primeiro show. E sabe-se que as pedras e tijolos das casas costumam guardar a nossa memória. Indo aí, você acha que essas paredes falassem, se essas paredes falassem, o que que contariam sobre aquele dia do primeiro show dos Titãs aí? Ah, aqui
1: é um espaço lindo. Primeiro lugar, arquitetonicamente, uma preciosidade, o trabalho da Lina, que eu amo. E a minha história está muito ligada aqui ao Sesc Pompeia. Foi o lugar onde teve o primeiro show dos Titãs, o primeiro show foi aqui. Também fizemos muitas vezes, nessa época, aquele programa Fábrica do Som, que era incrível, o Tadeu Django apresentando. E... Desde então me apresentei aqui e também assisti inúmeros shows e atividades.
0: Uma das primeiras canções que você fez é, com, foi gravada pelo Belchior. Tem um título que ainda explica, ainda te explica e é o seu trabalho, estranheza. E é algo, algo como a beleza estranha ou uma estranheza bela. Vamos ouvir o menino Arnaldo, aos 26 anos, falando disso. Eu acho que estranheza
1: é fundamental. Você estranhar uma coisa, isso nutre de energia, te nutre de impulsos. Você, Quando você já conhece tudo da pessoa amada, aquilo não tem graça nenhuma. Você sempre tem que estranhar um pouco, tem que desconhecer um pouco. o Estranhamento na arte é um dado essencial.
0: Você se reconhece ainda, Arnaldo?
1: Sim, claro. Eu fico achando... Eu, nessa idade, eu era muito parecido com o meu filho, Braz. Eu fico vendo ele um pouco. É, eu me reconheço, claro. E continuo achando que estranheza é fundamental. E eu me lembro uma uma cena... Aliás, eu assisti esses dias o filme Ebbing, que é Adorei, assim. André Beltrão está arrasando... Tem a trilha do Branco Melo, maravilhosa, enfim. Mas eu me lembrei de, uma, de um programa da Hebe que a gente fez com os Titãs. A gente foi com aqueles terninhos coloridos. Então, começou, entrou o Marcelo, o Beloto, enfim, o Brito. Aí ela, ai, ah, que lindos, que lindos, né? todo mundo com figurino. Aí, quando chegou eu e o Branco, ela falou, opa, falei cedo demais. <risos> ela falou, mas que estranho, vocês são estranhos, hein? Aí eu... Eu me lembro de ter respondido assim, pois é, a gente é estranho, porque se a gente não for estranho, os outros vão ser.
0: <risos> Foi divertido. Muito bom. O David Byrne definiu bem o Arnaldo Antunes no texto que, que ele escreveu para o prefácio do livro Doble Duplo, de do ano 2000, e reza assim. Arnaldo Antunes tem um pouco daquela qualidade característica do dicionário, a qualidade de uma criança muito sofisticada que nos pede para prestar atenção em expressões vocais, imagens, sons e textos, às vezes simples e às vezes complexos. E pede que recebamos essas coisas com profunda inocência, porque aquela inocência é muito mais ameaçadora do que qualquer sofisticação. Aí, mais uma vez, volta algo que está presente no Real Resiste, que é o uso do contraste como combate. né? Contra a violência, inocência? (risos) Sim, eu acho
1: que tem tem isso. Acho que a gente vive... A gente está vivendo um momento de muitos ataques e ameaças à cultura, às artes, à educação... A, a, a ciência a livre imprensa e eu acho que é por um lado isso é muito evidente porque é, um juízo equilibrado livre e independente que, que essas coisas formam é, não vai acreditar nesse universo de mentiras não vai acreditar é, que a terra é plana ou que o nazismo é de esquerda ou que a Covid é uma gripezinha, ou que não existe aquecimento global, ou em masturbação de nenéns, ou em que a cloroquina cura, ou que as ONGs puseram fogo na Amazônia, agora os brigadistas puseram fogo no Pantanal, ou que Greenpeace jogou óleo no mar. Quer dizer, é uma, é uma enxurrada de mentiras. <risos> Que, que a gente tem que cultivar assim, um juízo, um espírito esclarecedor. E eu acho que essas mentiras começam pela contaminação e pela deterioração da linguagem. Você vê, de repente, as pessoas que estão uh, nas ruas defendendo a volta de um governo militar ou pedindo as cinco, ao mesmo tempo estão falando que estão lá defendendo a liberdade ou se colocando como vítimas da censura. Quer dizer, vítimas da censura de uma, de uma defesa, de uma instituição, de um Estado que, que seria censor e repressor. Quer dizer, é tudo muito invertido. Então, a degradação da linguagem começa um pouco aí. É, as pessoas que estão falando em nome... De, não, nós estamos defendendo a liberdade a democracia enquanto que são as grandes ameaças a, né? então tem é, a citação dessa conhecereis a verdade e ela vos libertará reivindicando numa mesma oração uh, a, a verdade e a liberdade que são dois valores que quem está dizendo essa frase está ameaçando o tempo todo então é, e ao mesmo tempo diz que está dizendo a verdade e qualquer voz discordante está mentindo, quer dizer Então, existe uma degradação aí das palavras, da linguagem, que que eu acho que só pode ser cuidada né, pela cultura, pelas artes, porque... Para defender qualquer coisa, seja os direitos humanos, a liberdade, a democracia, a liberdade de expressão, enfim, para defender para a vida mesmo, né? Porque tem um descaso agora grande pelo próprio valor básico, primário, civilizatório, que, que é o valor da vida, né? Então, para defender essas coisas, a gente tem primeiro que voltar a acreditar na linguagem, na comunicação entre as pessoas, no valor das palavras, das cores, dos sons, dos afetos. Eu acho que esse valor, quem cuida disso são os artistas, são as pessoas que estão prezando né, pelo código, pela possibilidade de diálogo, de comunicação, de uso preciso da linguagem em relação aquilo que você quer expressar, enfim.
0: Então, Arnaldo, vamos assistir esse exemplo de poesia concreta para as massas, que é o quê? E você vai ver que a gente está filmando de modo muito caprichado, porque isso tudo vai fazer parte de um documentário especial pelos 60 anos do poeta e que a equipe do Conversa está produzindo para ser exibido para você assistir no Globoplay. O quê? <risos> Essa música o que é do disco cabeça dinossauro um mega sucesso em, 90, em 86 dos titãs você lembra de como ela foi composta ela, ela era uma letra que aí vocês botaram a música tem olha é bem é, um exemplo registro. desses
1: de um, de uma música que junta né uma coisa ousada experimental com uma coisa popular né eu fiquei muito feliz dela ter se tornado um sucesso, um sucesso popular, porque é uma letra que é um, uma brincadeira lúdica com a linguagem, é, que na verdade é vazia de sentido, né? Você, a, o ouvinte é quem encaixa o sentido ali, porque é um quase um, uma, uma equação lógica, né? É, mas eu fiz junto, eu fiz a letra com a melodia era um violão todo meio esquisito também eu apresentei para os titãs os titãs estranharam não, não pensaram em fazer depois eu vi que dava para cantar quase que num acorde só a música inteira daí eu voltei com uma outra ideia mas com a mesma melodia. Na verdade, surgiu dessa brincadeira, de um mesmo módulo que se repete, você fragmentando, fazendo pausas nele em diferentes pontos, ele se desdobra em diferentes orações. Né? Que, que não é o que não pode ser, que não é o que não pode ser, que não é o que não pode ser, que não... E aí no final, no refrão, junta tudo. Que não é o que não pode ser, que não é o que não pode ser... Então eu eu fiz isso, mas meio que já cantando. Foi uma ideia muito construída né, formalmente como texto, mas eu fiz meio que já como canção. E aí quando... Quando a gente gravou a música, foi uma música que cresceu cresceu muito no estúdio também, com a colaboração do Liminha, o Arranjo, tudo, e ela se tornou depois
0: esse sucesso. Apesar de você ter saído em 92, a tua imagem ficou para sempre muito ligada aos Titãs, né? Quais as melhores lembranças daquela fase de sua vida?
1: Olha, (risos) são muitas boas lembranças, né? A convivência, era muito divertido. Eu acho que a lembrança que mais dá saudade é da gente compondo junto. Porque a gente tinha uma coisa de compor o tempo todo, Bial. Era tipo dentro do ônibus, no quarto de hotel, no camarim, o tempo todo fazendo música, às vezes em dois, às vezes em três, às vezes em oito, né? Era, era muito fértil, assim, e ao mesmo tempo muito livre a relação, muito íntima. Então, tinha uma coisa de não ter medo de jogar a ideia fora e tal. Então, era uma parceria muito, muito espontânea, assim, muito gostoso de fazer música com os titãs em qualquer situação. E os shows, claro,
0: né? Falar em show, quero mostrar os titãs Nos braços do povo aqui Cassino é. do Chacrinha, 1987 Cara, a gente adorava
1: <risos> Fazer programa de auditório O Chacrinha especialmente Claro que era aquele Aquela bagunça, aquele caos né? E ele, o Chacrinha adorava A gente, quer dizer, ele acho que Gostava de todos os artistas, enfim, ele era animado por natureza. Mas eu lembro que ele entrava no meio da gente empolgado e ficava cantando junto, era um barato.
0: Olha só, a ideia de, de estranhar e mostrar o estranho que tem no que todo mundo acha normal era muito forte nos Titãs. Era um troço, assim, diferente... Mas o Arnaldo e o Paulo Miklos, em 1986, explicam melhor o que é diferente. <risos> ah, olha lá, tá gravando, faz isso, Isso que tem bem diferente. Porque essa diferença é uma coisa um pouco diferente do que normalmente. você não direito, mas uma coisa é diferente. É porque os titãs daquele...
1: é um pessoal assim bem diferente, sabe? É diferente, é, assim, de um jeito
0: diferente mesmo. É, sabe? é uma, coisa, uma coisa. É bem diferente <risos> e, de, de, que normalmente a gente costuma falar de diferença. Costuma, costuma ser diferente, né? É, uma coisa assim, diferente, mas num sentido bem diferente. Não <risos> sei. Ê, moleque!
1: Ah, sensacional! De onde você tirou isso? Que incrível! Que Que coisa bacana!
0: Tão meninos, o Paulo, né? uma <risos> cara de menino, você também. E você sabe que esse é um e Tirando
1: uma onda. É, né? Esse é um recurso <risos> que vários comediantes na, na TV... O T-T-T-T-O Tiririca fazia muito isso, de ficar dizendo uma coisa sem dizer, sabe? Parece que vai explicar e não explica, só repete,
0: é muito bom. <risos> esse vídeo também foi exibido no Festival Vídeo Brasil, de 86, aquele que a gente mostrou... Você, mais mais cedo. Bom, quando, quando você saiu dos Titãs, você meio que se... Não se libertou, mas se desprendeu do rock. Você passou a explorar outro, mais outros gêneros musicais. Quando você saiu, então, também foi por isso?
1: Não, eu não, eu não sinto que eu tivesse um um desgosto qualquer com o rock em si ou mesmo com os titãs eu tinha um desejo de exercer uma liberdade para fazer mais coisas além do que eu fazia junto com os titãs um pouco um cansaço também do projeto coletivo e tal mas um desejo de exercer uma liberdade para mostrar outras coisas que eu vinha fazendo e que não cabiam ali né no no, no trabalho dos titãs especificamente e aí, o meu primeiro trabalho, vamos dizer assim, é é um pouco para afirmar também uma diferença mais radical com aquilo que eu vivia com os Titãs, Então, e é um trabalho que estava linkado com um projeto de poesia em vídeo, né? o nome era ao mesmo tempo um disco, um vídeo e um livro, e essas linguagens conversando ali, elas se juntando na animação gráfica e tal. Então, era um disco que, eu, de certa forma, marcava uma posição de ruptura. Mas o meu segundo disco solo, que é o Ninguém, já tem vários rocks, enfim. Tinha ali, na, na banda que me acompanhou durante muitos anos e tal, tinha o Edgar Scandurra, meu parceiro, em várias canções, e tinha a presença do rock na guitarra dele. E eu simplesmente eu podia... Ter uma liberdade, é, exercer uma liberdade maior, de às vezes poder cantar berrado com um som pesado, mas às vezes poder cantar grave com numa, numa formação instrumental mais suave. Então, eu queria, de certa forma,
0: poder frequentar outros lados. Então, para comemorar os 60 anos, tem disco novo, o Real Resiste que agora virou show virtual também. Para escolher as músicas desse novo show, do show do Real Resiste, você tem as músicas do novo disco, mas para as as outras que você escolheu, algum critério? Como foi esse processo de escolha de repertório de, de canções que não são do novo disco?
1: Olha, eu... Eu fui intuindo coisas que que eu tinha curiosidade de ver como resultariam nesse formato muito novo para mim, que é o Voz e Piano, né? E aí tinha curiosidade de ver que canções se adequariam. Eu fiz uma lista muito maior do que o que realmente a gente o que realmente resultou para estar no repertório desse show e a gente experimentou várias coisas que que foram dando menos certo e aí eu fui tirando experimentalmente nos ensaios com o Vitor a gente foi chegando a essas canções que foram as que resultaram mais foram mais felizes né no resultado e era um era uma coisa bem laboratorial assim sabe o, o trabalho a gente ensaiou, na verdade, quase dois meses. A gente estava muito afiado para para atacar, com várias datas já agendadas e tal. Quando começou a quarentena, essa estreia ficou guardada. E agora vamos fazer, assim, essa live. Né?
0: Arnaldo, muito legal te ver, muito legal você nos dedicar esse tempo. Pô. Sucesso aí com o com show. Te cuida e que...
1: Eu que agradeço... Foi um grande prazer a conversa e te cuida também, que a gente precisa de você aí na
0: televisão e na vida. (risos) Tá certo. Obrigado por tudo, meu querido. Gostou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá.